0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第四章，尼德·兰，法拉格特舰长是一名优秀的海员，完全能够胜任这艘护卫舰的指挥工作。他和他的船已经合为一体，他就是船的灵魂。关于那只独角鲸的问题，他从未产生过丝毫的怀疑，所以他不许人们在他的船上讨论这个怪物是否存在。他相信它的存在，就像虔诚的妇女相信圣经中海中怪物的存在一样，不是出于理性，而是出于信仰。怪物一定是存在的。而且他发誓一定要除掉他，他就像罗德岛上的那个迎头痛击前来骚扰海岛的大妖怪的骑士。不是法拉格特舰长除掉独角鲸，那就是独角鲸杀死法拉格特舰长，没有第三种可能。船上的全体军官也都支持他们长官的观点。他们常常讨论，计算着各种同海怪相遇的概率，专注地看着辽阔的海面。大家都抢着到桅顶横杆上去值班。要是以往遇到这种情况，他们不咒骂抱怨才怪呢。只要太阳没落山，桅杆旁总是挤满了船员。虽然甲板烫得他们脚底疼痛难忍，他们还是不放弃。然而，此时亚伯拉罕·林肯号还没有碰到太平洋的海水呢。而船上的全体海军士兵们，他们只希望能碰上独角兽，抓住它，把它升到船上去，然后把它剁成碎块。他们全神贯注地注视着海面。况且，法拉格特舰长说过，不管试者。海员还是军官，只要谁第一个发现那个怪兽，谁就能得到两千美元的奖赏。因此，大家可以自己想象一下，《亚伯拉罕·林肯号》上的一双双眼睛是怎么扫视海面的。至于我，自然也不甘落后。我不会把自己分担的日常观察工作留给别人去做。这艘护卫舰确实有足够的理由被称为阿尔格斯，意思是希腊神话中的白眼巨人。只有公塞伊看上去对我们极大的热情关注的问题表现得非常冷淡，与全体高涨的热情显得格格不入。我说过，法拉格特舰长为这艘舰艇精心装备了各种捕鲸装置。就连专业捕鲸船恐怕也比不上它的装备精良。我们的舰艇上配备了各种知名的捕捉器具，从手头鱼叉、发射倒钩箭的炮，到打野鸭用的开花弹，应有尽有。前甲板上还架了一门功能齐全的后膛炮，炮管壁很厚，炮口很窄。这种型号的炮的模型，在一八六七年的万国博览会上展出过。这种珍贵的武器是美国制造的，能够轻松地发射九磅重的锥形炮弹，平均射程为十英里。因此，亚伯拉罕·林肯号上可以说是各种歼灭性武器一应俱全。不过，最厉害的还不是这些武器，而是“捕鲸王子”。尼德兰，尼德兰是加拿大人，身手不凡。在他所从事的这项危险行业中，尼德兰还从未遇到过对手。他本领高强，沉着冷静，机智勇敢。除非是非常狡猾的大头鲸，或是极其诡诈的抹香鲸，一般的鲸鱼都逃不过他的捕鲸叉。尼德兰大约40岁。身材高大，超过六英尺，体格健壮，神情严肃，沉默寡言，一怒，一惹就发火。他的外表很引人注目，尤其是他那双炯炯有神的眼睛，特别能烘托他的容貌特征。我认为，法拉格特舰长把这人请到船上来是十分明智的。单从他那敏捷的目光和强壮的手臂来看，他一个人就能抵得上全体船员。我找不出更为恰当的比喻，只能说他是一架高度望远镜，同时又是一门随时准备好发射的大炮。与其说黎德南是加拿大人，还不如说他是法国人。尽管他跟我没什么交流，但我觉得他似乎对我有些好感。我觉得这毫无疑问是因为我的国籍，对他来说是个机会，能说说加拿大某些省份仍然通用的古老的拉伯雷时代的法语。拉伯雷即法国作家、人文主义者，代表作为《巨人传》，而我也有机会听听这种古老的语言。这位捕鲸手祖籍魁北克。在魁北克还属于法国的时候，他们家族就已经是勇敢的捕鱼家族了。渐渐的，尼德兰对聊天产生了兴趣，而我非常喜欢听他讲述在北冰洋的冒险经历。他常用诗一般的语言描述他捕鱼和搏斗的故事，他的故事犹如史诗一般。我仿佛是在听加拿大籍的吟游诗人荷马吟诵北极的《伊利亚特》，即古希腊史诗，传为荷马所作。我之所以要如此详尽地描述我这位勇敢的同伴，是因为我们已经是好朋友了，是在灾难面前结成的坚固友谊，把我们紧紧连在一起。啊多么勇敢的尼德兰！真希望我能再多活一百年，好让我更长久的将你铭记在心。那么，尼德兰对这个怪物的问题又是怎么看的呢？我必须承认，他不相信有独角鲸存在。船上的人只有他对这个问题持不懂看法。他甚至逃避这个问题，所以我认为我应该找他谈谈。6月30日，那个迷人的夜晚，我们出发已经三个星期了。船到了和博朗贾纬度相同、距离巴塔哥尼亚海岸30海里的海面。我们已经穿过了南回归线，麦哲伦海峡就在南边，离我们不到700海里的地方。要不了一星期，亚伯拉罕·林肯号就能在太平洋上劈波斩浪了。我和尼德兰一同坐在甲板上，一边漫无目的的闲聊，一边望着神秘的大海。大海的深处至今还没有人眼能看到。我自然把话题引到了大独角鲸身上，还分析了我们这次远征成功或失败的种种可能。可是看到尼德兰一言不发的，只是听着我说，我便直接问他的意见。尼德，我说，为什么你不相信我们正在寻找的这条鲸鱼确实存在呢？难道你有什么特别的理由让你如此怀疑吗？